0: questa è la fascia sinistra puntata numero 7, in on- innanzitutto ciao a tutti Ciao eh,
1: infatti, ciao, eh, ciao, sera, ciao, sera, ciao anche sera, se. a ciao, te, fai tutto Teo. Oh.
0: Qui con me Sergio, Federico e
1: Daniele, i nostri amici di Calcio Romantico E anche, eh, scusa, eh, interrompo già subito, ma ci abbiamo il tepa Tepatepatti in regia che salutiamo ti so, ti Ringraziamo <ride> Sì, siamo la settima puntata confermi. Siamo giunti,
0: siamo giunti alla settima, sì ah, ok. non, è, non, è de- non è detto che sia l'ultima
1: Assolutamente, anzi, comunque già un grande traguardo Soprattutto la puntata più eh, puntuale del, della storia dell'autoradio In onda su?
0: In onda sull'autoradio e su Radio Sherwood All'indirizzo www.sherwood.it Ogni seconda domenica del mese
1: Di cosa parliamo in questa puntata? Eh, Sport
2: popolare? Possiamo riassumerlo così? Sì, sì, diciamo che da un po' di tempo sotto il nome di sport popolare si racchiude in sostanza una galassia di una serie di associazioni, gruppi, eccetera, eccetera, che fanno in pratica... Attività sportiva dal basso, unita molto spesso ad anche attività politica e via dicendo. E perché ne parliamo adesso? Perché, perché volevamo chiudere la prima stagione della fascia sinistra avendo un ospite. Ecco,
1: esattamente. Eh, sorpresa di questa puntata, abbiamo infatti un ospite nella settima puntata della fascia sinistra che è, lo accenniamo giusto in questa prima introduzione,
2: Antonio Donato. collettivo collettivo Leib di Bologna che organizzerà nel weekend 24, 25 e 26 maggio un festival che ha appunto a che fare con lo sport popolare resistente e intersezionale che si chiama appunto Sprint e quindi poi chiaramente chiederemo al nostro amico Antonio
3: sì, poi Antonio ci spiegherà bene eh, di cosa si tratta, cosa fa il collettivo Leib e tutto quanto, però mh, una cosa che volevo sottolineare che a me sembrava particolarmente interessante è che per questo evento, che sì, si chiama Sport Popolare Resistente Intersezionale, quindi Sprint, il cui simbolo è una lumaca, e, mh, mi piace il fatto che nelle loro iniziative eh, emerga quanto la visione eh, neoliberale dello sport non si limiti solo al quantitativo di soldi che ci girano intorno, ma anche al concetto di meritocrazia, di eh, competizione, che eh, diciamo, il neoliberismo <coughs> ha fatto sì che permeasse in tutti i, gli ambiti della società, sport compreso, e eh, mi sembra molto interessante come, come eh, riflessione. Eh, con questo primo spunto, possiamo
1: andare a sentirci il primo pezzo. E eh, rientriamo nel vivo della puntata tra pochi istanti:
0: il pezzo One of the Stay Pink Floyd 1971.
4: di teme che potrebbe essere che ci sia
0: Torniamo in puntata per questo settimo podcast della fascia sinistra eh, quest'oggi parliamo di calcio, romant- eh, sì, di calcio romantico, <ride> con calcio romantico parliamo di sport popolare
1: Sì, eh, lo facciamo come abbiamo accennato poco fa con, con un ospite, eh, Antonio Donato, che salutiamo eh, abbiamo, lo abbiamo qui con noi al telefono eh, avevamo accennato prima innanzitutto sport popolare e anche a eh, un evento eh, che è lo sprint eh, lasciamo direttamente la parola a questo punto ad Antonio che ci spiegherà un attimo nel dettaglio eh, di cosa stiamo parlando
4: buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, sono Antonio buongiorno Antonio della dell'associazione della, della, della live, del collettivo live e che sta promuovendo appunto, come stavo appena dicendo, questo incontro dal nome Sprint che è l'acquonimo per sport Popolare Resistente Intersezionale e che viene fuori da un percorso di co-ricerca che sta andando avanti ormai da due anni tra la nostra realtà e altre realtà noi Eh, e in particolar modo... Il percorso inizia qua a Bologna e intreccia più percorsi collettivi, in particolar modo ho due percorsi. Uno che è quello del torneo di Mondi, che è un torneo itinerante che è gestito all'interno dei parchi bolognesi. Sì, scusa Antonio, di faccia...
2: se intervengo, diciamo che noi prima ancora che la fascia sinistra fosse la fascia sinistra, l'anno scorso a Prestu, avevamo fatto un intervento appunto, sull'autoradio in, parlando di quanto è bello il torneo di Mondi e poi magari ci ri, eh, ridirai qualcosa di particolare di questo torneo che è una vera rarità, cioè ha delle cose che mh, lo differenziano da tutti gli altri tornei esistenti Sì,
4: è una dimensione abbastanza particolare, poi magari ci ritorniamo esatto, a, esatto. a quell'altra. L'altro diciamo, percorso collettivo che dà via un po' a questo percorso di ricerca è quella della palestra Genomilli, una palestra autogestita anche questa, che è attiva da circa due anni, in cui esi, eh, coesistono più, più collettivi, in particolar modo il Grint e l'Ebbe che co-gestiscono e poi fa parte della palestra anche la Bolognina Bob. Quindi a partire da, queste, da questi percorsi e eh, da percorsi sportivi, politici, passati, al nostro interno abbiamo deciso un po' di riflettere e, e su quelle che erano le nostre pratiche, quindi le pratiche dello sport popolare. E come una necessità proprio di interrogarci e per capire eh, cosa stavamo declinando quando stavamo parlando di inclusione ma anche di trasformazione sociale sul territorio e da qui inizia un po' questo percorso di ricerca che um, da due anni si sviluppa e in più in occasioni ha incontrato altre realtà
2: Sì, Adesso diciamo, un... tra le realtà incontrate anche Calcio Romantico è stato in qualche modo... Eh invitato a collaborare al percorso di codicerca benché noi facciamo del, dello sport popolare assolutamente non attivo nel, nel nostro blog, <ride> abbiamo, abbiamo partecipato a qualche giornata del Di Mondi, fatto altre performance in Italia, però diciamo eh, noi siamo stati invitati per ragionare soprattutto sulla narrazione dello sport, in questo momento, sulla narrazione dello sport popolare in particolare. E quindi su come collegare la nostra attività di blogger alla, alla galassia dell'universo popolare, e di questo magari ne parliamo più tardi noi. Adesso, eh, Antonio, ci parlavi di tavoli tematici, no? Eh, questo weekend a Bologna.
4: Sì, eh, ci saranno all'interno di Sprint, quindi il, il 24-25-26 maggio a Bologna, questo incontro. In particolar modo il sabato pomeriggio ci saranno delle tavole tematiche che partiranno a partire da alcune questioni sollevate all'interno delle interviste che abbiamo fatto in questi due anni di ricerca, che saranno spazi, inclusione e competizione e sport popolare, mezzo o fine politico, e, che sono un modo per diciamo, analizzare questo fenomeno, lo sport popolare, come dicevi anche tu, ha effetti anche su quello che vuoi la comunicazione, quindi anche attività di blogger, e quindi non solamente prettamente sportiva, è un modo per analizzare le questioni politiche di questo, di questo fenomeno politico a partire non dai, dai soliti slogan che sono l'antifascismo, l'ascistismo, l'antirazzismo e l'antiabilismo nella quale naturalmente ci riconosciamo, ma eh, come dice anche l'acronimo intersezionale eh, di Sprint eh, ci interessa anche articolarle queste critiche e questi anti tra di
2: loro per come dire, sì perché non rimangano in... solo degli slogan esatto, esatto, esatto. esatto. allora eh, direi che a questo punto possiamo andare al possiamo prossimo andare pezzo al prossimo pezzo che spero che il nostro Antonio possa sentire perché insomma è dedicato tutto a lui no, al massimo
1: <ride> glielo, narreremo, <ride> glielo tra narreremo tra poco
5: Fez um grande gol. Hoje, jornal, se Deus quiser, o mais melhor. Eu pela mata direita. aí.
0: Siamo appena sentiti Gijonao a
3: fare media con i Pink Floyd <ride> se, no,
2: <ride> se no sembrava brutto sembrava brutto. Sì, sì diciamo che ero l'unico entusiasta ero io Tranne Tepa che secondo me ha accolto gli ho, ris- gli, ho, gli ho svoltato un paio di DJ sì, eh, sì, da, dalla regia l'ho <ride> reg- apprezzato un sacco
0: Ma rimaniamo in collegamento con Antonio da e, Bologna
2: Sì sì diciamo che un'introduzione eh, Gijonao è una canzone che a me Antonio in particolare ricorda mondiali antirazzisti dell'anno scorso, questo perché in questo blocco vogliamo parlare un po' appunto partendo dal Dimondi che ha citato Antonio prima, eh, appunto di eventi particolari come in cui lo sport popolare declinato anche all'interno delle pratiche eh, genera appunto qualcosa di diverso che deve essere anche percepito come diverso da chi lo sta vedendo, cioè uno deve capire. Oh, que- non, non è solo dire stiamo giocando a pallone, ma le nostre squadre si chiamano in un certo modo, ma no, è proprio un modo diverso di concepire lo sport. Allora cerchiamo anche con regole, con regole eh, diverse diverse,
3: aggiuntive o, o sostitutive,
2: Antonio. Antonio. Quindi invitiamo Antonio a illuminarci al riguardo. Sì, eh,
4: diciamo che um, un po' come dicevate anche voi, un po' di filo- la filosofia che distingo alcune nostre pratiche, eh, noi come associazione Leib, come collettivo Leib siamo da dieci anni, prima con il collettivo anche Tommy Smith, impegnati soprattutto in quello che è il campo della salute mentale, quindi della fragilità psichica e, e in particolar modo abbiamo trovato nel torneo di Mondi, che era un torneo che alla, nostra, alla, seconda, alla seconda tornata, diciamo, quando noi siamo entrati a far parte di questo torneo, un particolare contesto eh, interessante. Perché interessante? Perché metteva al centro il fatto che le regole di gioco si possono trasformare e in particolar modo con anche una eterogeneità che contraddistingue questo torneo, perché f- ne fanno parte dalle squadre di eh, delle strutture d'accoglienza del territorio bolognese, a, piuttosto che squadre che afferiscono a servizi di salute mentale, a collettivi politici di vario genere e eh, 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 su questa eterogeneità eh, che potreste in questo torneo naturalmente bisogna anche mettere al centro quelle che sono le regole, altrimenti come dire, se ci andiamo a basare semplicemente su delle dinamiche meritocratiche e di performance, eh, il gioco ne
2: viene meno. Sì, diciamo che, scusami un attimo, per dire le regole modificate per rendere il gioco più inclusivo, per rendere il gioco, eh, diciamo, meno squilibrato, giusto? Mm.
4: Sì, 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 esattamente, che sarà anche poi una delle tavole tematiche che saranno all'interno di Sprint quella su inclusione e competizione, quindi questa, questa ambivalenza, cioè lo sport che tende comunque ad essere un qualcosa di eh, competitivo, un, un controbilanciamento che deve essere di carattere politico rispetto all'inclusione, l'inclusione che però va sempre presa con le caratteristiche trasformative di quell'inclusione, quindi non come un qualcosa di eh, come dire, omologazione rispetto a un contesto già esistente, ma... Quando si entra in campo, nel caso per esempio di, del Dimondi, quando si entra in campo, le soggettività che eh, stanno all'interno del campo naturalmente possono stabilire alcune regole, e possono dire, formare un contratto rispetto uh, a quello che è il, uh, il loro stare in campo. In particolar modo alcune, uh, alcune dinamiche sono assolutamente interessanti, per esempio c'è una regola del vacante, alcune squadre, anche noi. Giochiamo con delle, delle, dei ragazzi, delle ragazze che magari hanno della, un'ansia e anche delle competenze rispetto al gioco da pallone che non gli permettono di stoppare per il pallone e continuare eh, la loro azione. Quindi c'è questa regola in cui non può essere apprestato se non dal portiere avversario. Quindi questo qui permette naturalmente di poter includere all'interno del contesto di gioco. Sì, esatto. poi, sa, c'è anche il premio preso è bene. È stata inglobata l'anno scorso dai mondiali antirazzisti. Quindi, anche questa occasione per segnalare che poi la cosa bella di queste dinamiche quando funzionano è che anche, con, contaminano anche quello che c'è intorno a noi, diciamo.
3: E poi, eh, oltre alla figura del vagante, c'è anche il premio Presi Bene, no? Se non sbaglio. Che sì, è, quello...
4: sì, 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 sì. È, è affiancata alla classifica sul campo, quindi quella classica sportiva. C'è anche una, una classifica che abbiamo soprannominato Pesa Bene che permette, diciamo, per vincere la, la Coppa del Bimondi e bisogna come dire, avere un buon punteggio perché fra le medie vengono, vengono dalle due, due classifiche e questa, per questa classifica diciamo um, che non è proprio il fair play diciamo um, è beh, diciamo stabilito da come si sta in campo e da tutta una serie di dinamiche che le squadre mettono in campo a livello politico e sociale diciamo.
2: sì sì cioè... E poi è anche possibile vedere magari squadre giocare vestite in toga mm. esatto. eh,
4: ecco la possibilità su questo si apre e si, si moltiplica
3: anche la figura dell'arbitro mi sembra che è un po' particolare perché un arbitro non è fondamentalmente
4: sì la, l'obiettivo è quello di avere dei, delle partite auto arbitrate in cui c'è solo la figura di un giudice di campo che così come questo qui è una regola che abbiamo preso invece dai mondiali antirazzisti, in cui ha il compito di intervenire nel momento in cui non ci si esce a mettere d'accordo all'interno del campo e di tenere il tempo. Però ecco, la, la, come dire ehm, quello che è la, l'importanza del gioco è quello è di essere auto-arbitato.
3: Infatti eh, una cosa curiosa è che ho, ho incontrato un ragazzo alla manifestazione a Macerata, del 10 febbraio mi sembra fosse l'anno scorso sì 10 febbraio. ho detto Ah, tu eri un arbitro al di mondi di una partita del giocatore io lui mi ha detto no ero giudice di campo semmai... hai, hai ragione arbitro <ride> ci dirai a qualcun altro esatto arbitro lo dice a qualcun
2: altro vabbè poi per esempio c'è un'altra delle regole che mi ricordo questo mi pari mondiali antirazzisti quando la squadra è in vantaggio di un certo numero di gol la squadra che sta sotto può mettere un giocatore in più tipo no? Mi pare che sia. Sì,
4: sì. questa era una regola che avevamo. Cioè che era nata l'anno scorso. In realtà quest'anno poi anche all'interno della nostra giornata abbiamo anche. Ehm, tirato in ballo la fortuna, ovvero ogni volta che una squadra segnava doveva tirare un dado che per me cioè eh, dava un deficit alla squadra che aveva segnato. Era una cosa un sì, po' particolare. C'è anche
3: nella pagina Facebook <ride> di Leib esatto. trovate un video meraviglioso che spiega le nuove regole sì, sì, introdotte. Sì, sì. E eh... anche un dado meraviglioso, direi. Anche che, un da-
2: <ride> sì, sì. Mm. E eh, va bene, eh, niente, io starei per... Ringraziamo saluta... Sì, no, vorrei prima di... Vabbè, ringraziamo Antonio e nel salutarlo vorrei che lui ci ricordasse appunto i prossimi appuntamenti, a parte quindi ripetere quando c'è sprint e altri appuntamenti che magari tra giugno, luglio, agosto...
1: Sì, qualche data da inserire da
2: nell'agenda.
4: Sì, eh, il, ricordo quindi il 24, 25 e 26 a Bologna nella nostra palestra di Gino Mille ci sarà Sprint, dove trovate anche l'evento su Facebook. E poi il 31 1 e 2 giugno ci sarà a Bosco Albergati eh, i Mondiali Antirazzisti in una veste un po' insolita con all'interno anche il Bimondi, l'ultima giornata del Bimondi. E poi il 5 e il 7 luglio a Riace quest'anno. Ci saranno i
2: mondiali antirattisti perfetto.
3: Grazie. Beh. Grazie, Antonio. Salutiamo Antonio. Okay. Allora sì. lo ringraziamo.
1: Sì. Tutti, tutti quanti noi de, della fascia sinistra. E, possiamo ascoltarci il prossimo pezzo, che non, sinceramente non so cosa sia. Se...
0: Sicuramente, it's no good. <ride> Dicevamo Is No Good uh, Album Ultra 1997 Depeche Mode pezzo suggeritissimo
3: Vabbè, pezzo figo finalmente sì. <ride> finalmente, finalmente ascoltiamo fair. qualcosa eh. di,
1: di figo anche, anche in puntata eh, ringraziamo per l'ultima volta eh, Antonio Donato che è stato in puntata con noi eh, ci ha dato
3: molti spunti Tra eh, l'altro regole bellissime
0: regole
1: bellissime tanta no, ma curiosità.
3: il di Mondi lo consigliamo a tutte e tutti perché è un'esperienza stupenda e veramente da fare
1: Sì, ci avete incuriosito un sacco su con questi appuntamenti. Eh, ora andiamo un attimo avanti, eh, siamo qua con ehm, Calcio Romantico, siamo qua da sette puntate con <ride> Calcio Romantico, come, inseri- come si inserisce eh, Calcio da Romantico? sette
2: puntate e scopriamo sempre cose nuove
1: di eh? <ride> Sempre cose nuove, <ride> eh, come si inserisce eh, con la corricerca eh, di cui parlava prima, prima Antonio?
3: Sì, noi, eh, come abbiamo detto, collaboreremo a questa co-ricerca per quanto riguarda la parte della narrazione, dello sport in generale e di quello popolare in particolare. Eh, Però, dato che eh, si analizzeranno varie realtà (coughs) di blog, tipo il nostro, eh, parleremo anche di noi, della nostra esperienza e eh, come ogni volta che eh, dobbiamo parlare di noi, come è successo per esempio nell'introduzione del mille libro volte. no vabbè, no mille mille volte, però ne approfittiamo per fare una specie di autoanalisi soprattutto per questo aggettivo ormai fardello ingombrante, eh, ingombrante che poi ogni volta che facciamo autoanalisi diamo un significato diverso alla, alla <ride> parola perché poi eh, diciamo che noi mh, nasciamo... Cioè quale parola? La parola infatti, L'aggettivo romantico, scusate okay, il termine. Okay. E, mh, diciamo che eh, noi siamo nati eh, otto anni fa e sono successe tante cose nel frattempo, però noi siamo nati come progetto fondamentalmente politico, nel senso che eh, lo scopo era ed è <coughs> analizzare un fenomeno come il calcio senza fermarsi a quello che succede nel campo e anzi soffermandoci soprattutto su quello che succede fuori dal campo Eh, però eh, diciamo che per il significato che ha acquisito questo aggettivo romantico negli anni eh, ci troviamo ogni volta che eh, commentiamo qualcosa a livello politico arriva qualcuno sui social a dire eh, però smettete di parlare di politica perché voi dovete parlare di calcio e politica Magari non c'entrano niente fra loro, eh. e questo però eh, va detto che un po' ci sta, perché eh, un aggettivo come questo, ormai con tutte le cose sorte da otto anni a questa parte, può essere scambiato. Da un lato per quel passatismo tossico, nostalgico, che abbiamo già insultato varie volte, quindi (ride) su cui non mi soffermerò, però sono... Per farla corta, quelli che ci vogliono convincere che magari un Rambaudi fosse più forte di un Mbappé per, solo perché ha giocato 30 anni fa, eh, oppure che rimpiangono i Tanzi, i Gaucci, i Cragnotti, addirittura i Berlusconi. Eh, oppure. Che comunque possi- era un ottimo imprenditore, vabbè, ancora lo è. dai an- Adesso fa il Monza che, è, che sta in Serie C. Um, oppure possiamo essere scambiati da uh, quelli che caricano di epica la narrazione di cui abbiamo parlato tra l'altro la scorsa puntata da sfide a buffa eccetera quindi in quest- nella autoanalisi che facemmo per il libro sì, sì. che ci rifiutammo di eh, chiamare calcio romantico aggiungemmo quel poco in mezzo che insomma ci sono un po' pulito la coscienza eh, giungiamo alla conclusione che i romantici eh, eravamo noi era la nostra passione più che il calcio in sé perché romantico non lo è mai stato
2: sì tra l'altro passione declinata anche come passione per la ricerca quindi passione per vedere quali connessioni ha il calcio col resto
3: esatto però a proposito di pulirsi le coscienze, eh, nel senso, mh, noi sappiamo benissimo che un, un fenomeno così malato come quello del calcio è, mh, insomma, è la settima puntata, se ci avete seguito fino adesso uh, avrete capito il nostro modo di analizzarci, cioè di, di, di approcciarci. Di leggere, uh, quindi, ecco, mh, per pulirci la coscienza, dato che siamo Appassionati occupa tempo della nostra vita questo fenomeno così malato Cerchiamo di parlarne a modo nostro Criticandolo Anche esaltandone le bellezze a volte perché eh, siamo appassionati Ma cerchiamo anche di dissacrarlo in qualche modo Anche qui se ci avete seguito avrete capito che il nostro approccio è abbastanza ironico E anche a livello di eh, esperienza blog social eccetera Vogliamo andare un po' oltre e abbiamo in mente qualche spin-off uno già esiste che si chiama Calergi Ultra che come dal, si può intuire dal nome prende in giro quelli che credono al piano Calergi invitiamo esaltando. a seguire la pagina <coughs> Facebook invitiamo a seguire la pagina Facebook che, anche perché a proposito di ironia eh, diciamoci la verità il monopolio della molte comicità legata al calcio e allo sport in generale sul web ce l'ha il bomberismo eh, Altro tasto dolente, dolente, già insultato più volte, quindi sessismo esplicito, razzismo malcelato e quindi ecco, vogliamo anche qui andare un po' oltre, ma tornando al discorso calcio, politica, romanticismo e altra autoanalisi recente, possiamo dire che non è né il calcio essere romantico né noi
0: anche perché non siete mai venuti con un mazzo di rose no, così.
3: no. con le birre, con le le... birre. Ehm... però a proposito di calcio popolare e di sport popolare noi alla fine anche vedendo come abbiamo disposto i capitoli del nostro libro abbiamo, fatto, abbiamo analizzato tantissime criticità però come ultimo capitolo abbiamo lasciato quello sul calcio popolare perché riteniamo che veramente il calcio in qualche modo possa cambiare qualcosa ma non dall'alto ovviamente bensì eh, dal basso perché eh, tante esperienze eh, che abbiamo studiato con cui siamo entrati a contatto fanno veramente qualcosa eh, possiamo prendere come esempio la campagna We Want to Play cui a cui abbiamo in qualche modo partecipato siamo andati a Caserta da... abbiamo fatto fu- abbiamo fatto foto, sì, sì, abbiamo fatto foto alle righe storte del campo e, e quindi ecco, se proprio dobbiamo dire che esiste un calcio romantico possiamo dire che è questo popolare scusate per la... vi abbiamo usato come valvola di sfogo per l'ennesima autoanalisi <ride>
0: Salutiamo anche Tavecchio
3: Salutiamo Tavecchio, perché, sì, sì eh, sì, sì, eh, sì no. A proposito di alto e basso E esatto. di romanticismo E di romanticismo Beh, Tavecchio secondo me ci vuole benissimo Sì, ormai tra
1: l'altro il nostro grande ascoltatore eh, Ciao Carlo Ciao Carlo No, comunque precisazione che eh, Soprattutto parlando di eh, di sport popolare secondo me eh, ci sta. Mm, Mi ha colpito molto già all'epoca proprio l'idea di voler concludere un libro eh, con appunto eh, un capitolo sul sul calcio popolare, proprio come se fosse uno spiraglio rispetto a tutta una serie di, ehm, di problematicità che sono radicate probabilmente in un certo modo di intendere lo sport. Parallelamente a questo, in alternativa a questo, c'è un altro modo di intendere lo sport, c'è un altro modo di intendere proprio quella dinamica di socialità e di stare insieme che lo sport ancora può eh, regalarci. Per fare questo ovviamente bisogna organizzarsi come sempre dal basso. ci dalla regia fanno segno, eh, ci sentiamo il prossimo pezzo. Un è...
0: italianissimo Mahmoud, oh,
1: <ride> grande
0: oh. Mahmoud.
6: In periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquillo, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore, ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan alla tv. Jacky Chan, fuma un argile, mi chiede come va Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va, come va Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. avi sole soldi soldi come se avessi avuto soldi soldi dimmi se ti manco te ne forti forti mi chiedevi come va come va come va adesso come va come va come va so che devi dire non l'hai detto tradire una pallottola nel petto prendi tutta la tua carità I only soldi, soldi, little se of money, I only had a little bit I a tardi, tardi, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va, bit of money, I da te, Non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni
0: ripigliamo tutte quelle che sono nostre
3: Beh, Sì, abbiamo scelto Mahmood innanzitutto perché abbiamo citato Calergi Ultra lui è un, espo- un grande esponente della sostituzione etnica e poi perché io l'ho votato a Sanremo e sono ancora sconvolto dall'aver votato una cosa che poi ha vinto Io l'ho votato alle
1: europee.
2: <ride> Se si candida lo voto subito Sì, potrei anche ricordare che abbiamo vinto anche lo Zecchino d'Oro eh, che ce lo, che diciamo, lo, ce d'oro. Ce lo dimentichiamo eh, sì, Con una bambina di Assisi una bambina
3: che bambina che di sì.
0: Sull'autoradio anche un pezzo vincitore del Festival di Sanremo
2: Grazie
1: a noi praticamente. Sì, comunque, ogni volta ri- riusciamo ad arrivare sempre a fine puntata nel, nel modo, nei modi peggiori possibili. però ci piace anche questo spirito. Poi, voi, per fortuna, no, non vedete cosa succede durante i pezzi. Ah, questo ve lo possiamo. Che succede? Nicoretti, esatto. <ride> ve lo risparmiamo. Nicoretti,
3: ah, e si litiga su Sanremo. Su... Sì, sì. Ah.
0: Ma eh, giungiamo a quest'ultimo blocco della settima puntata della fascia sinistra con eh, uno, uno, un aneddoto. Sì, sì, l'angolo storico, l'angolo dell'aneddoto. Esatto.
2: <ride> allora, l'angolo dell'aneddoto. Di che parliamo oggi? Sì, mh, diciamo che ho preso spunto questa volta dal, dal fatto che mh, appunto abbiamo parlato di sport popolare, quello che oggi viene chiamato sport popolare. E in realtà, nei primi anni del XX secolo, eh, all'interno delle, delle internazionali, intesa quindi l'Internazionale Socialista e l'Internazionale Comunista, il problema di sottrarre lo sport alla borghesia era stato affrontato. E questo aveva portato anche alla nascita di una vera e propria Olimpiade Alternativa. Da Spartachiade. Allora. Mm, <ride>
1: che, che nome meraviglioso nome eh. meraviglioso.
2: Infatti, eh, non... da cosa partiamo? Partiamo chiaramente da Spartaco. È chiaro che Spartaco è il nome ideale per un qualcosa che si possa contrapporre all'Olimpiade, perché Decupertin comunque si aveva tratto il suo nome dalla... dall'antichità. No? Il bello quindi Olimpia, il sacro fuoco, le olimpiadi, alterna- le olimpiadi eh, dell'antichità, e quindi chiaramente nel momento in cui, in particolare l'internazionale sportiva rossa, poi farò un breve di distinguo passaggi, tra, i vari, tra le varie internazionali, decide nel 24 di fare una propria olimpiade alternativa, attinge sempre al mondo antico, ma prende come simbolo del mondo antico l'uomo che aveva... Mh, fatto tremare Sparta. eh, compagno Spartaco l'uomo che aveva fatto tremare Roma perché tra il 73 e il 71 avanti Cristo eh, la guerra servile fu una guerra che mise davvero in crisi l'intera istituzione mm, sì, della Repubblica Romana perché ancora la Repubblica non era ancora impero però era, vasta, era grossa e quindi diciamo mh, ovviamente ogni volta che si parla di eh, sinistra purtroppo c'è sempre di mezzo anche la parte dei distinguo e, e va fatta in qualche modo scissioni scissionismi secolari, vari scissionismi pari allora eh, dunque in pratica già nel 1913 la seconda internazionale quindi la seconda internazionale socialista anche perché siamo nel 1913 i partiti i vari partiti comunisti di fatto devono ancora eh, essere operativi e nascere ed essere operativi, la seconda internazionale si era posto il problema del sottrarre appunto lo sport alla borghesia. Ovviamente la seconda internazionale si scioglie, perché poi c'è la prima guerra mondiale, che è di fatto il fallimento della politica internazionalista, Durante, alla fine della prima guerra mondiale c'è la rivoluzione russa in, la rivoluzione d'ottobre in Russia, quindi eh, viene creata una nuova internazionale, questa volta l'Internazionale Comunista, nota anche come Comintern, diciamo nel 1919, a cui aderiscono in sostanza primo in vari momenti tutti i partiti comunisti di Europa e non, europei e non solo. All'interno del Comintern eh, si crea questa internazionale sportiva rossa che dovrebbe in sostanza badare l'organizzazione di eh, eventi sportivi per compagni, mettiamola così, mettetela tra virgolette per compagni, ma è fat, di fatto è questo, la nascita però l'internazionale sportiva rossa in qualche modo è collegata al fatto che i socialisti dal loro, nel frattempo avevano fatto nascere a Lucerna una, una loro internazionale sportiva, avevano già eh, programmato delle Olimpiadi dei Lavoratori, già fatte nel 1921, e ne avevano programmate altre per il 1925. Allora, in qualche modo, il il Partito Comunista, il Comintern, comunque sia, tutti i grandi rappresentanti, poi alla fine il Comintern era abbastanza assoggettato al PQS, soprattutto dopo i primi due anni, divenne in sostanza un organo del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, insomma si disse ok questi qua stanno facendo le Olimpiadi dei Lavoratori, dobbiamo fare anche noi le Olimpiadi. Quindi la Spartachiade nasce come una reazione non solo all'Olimpiade ufficiale, ma anche a questa, alla, all'Olimpiade del, alle dei Lavoratori. Viene indetta nel novembre del 1924 e viene la prima Spartachiade, che poi Fondamentalmente rimarrà l'unica, viene fatta a Mosca nel 1928 agosto 1928, eh, anno olimpico, eh, questo ci servirà perché poi l'altro protagonista sarà l'Uruguay. La domanda è chi partecipa alla Spartakide? Però Scusa, mh, posso no? leggere
3: la La citazione esatto, perché nel manifesto dell'internazionale sportiva rossa ci sono cose che possiamo anche eh, come molto attuali, vero, vero. Eh, sul sottrarre lo sport alla borghesia. Cito, la borghesia è pienamente consapevole dell'importante ruolo svolto dalle organizzazioni ginnastiche e sportive e le sta usando come mezzo per corrompere il proletariato e permearlo con l'ideologia borghese, formando così attivi difensori degli interessi capitalisti nelle lotte economiche di ogni giorno, club sotto controllo capitalista, crumi, eccetera, e in quelle politiche di oggi e di domani, educazione militare dei giovani, milizia nazionale. Mi sembra assolutamente avveniristico e a fuoco.
2: <ride> sì, sì, sì. Tra l'altro, è anche, diciamo, sorprendente questa idea del um, Against Modern Football alla fine, anelittera Antelitter an, molto, molto anelittera. Quindi, mh, diciamo, eh, chi è che partecipa alle Spartachiadi? Eh, part- mandano atleti eh, le federazioni rosse delle varie nazioni, quindi in ogni nazione, in sostanza. Eh, no, in ogni nazione no, perché, per esempio, in Italia ovviamente non c'era perché al tempo mh, un po per difficile motivi, eh, anni, diciamo. però quegli eh, anni. Però, per esempio, la federazione mh, rossa della federazione sportiva finlandese manda dei lavoratori operai e così via. E In particolar modo a Mosca nel 28 arriva anche una delegazione della federazione rossa dello sport uruguayana. grandissimo grandissimo, che. C'è si iscrive al infatti... torneo di calcio. Perché gli uruguayani avevano necessità di andare al torneo di calcio? Perché l'uruguay borghese aveva già vinto le, Olimpiade... le olimpiadi borghesi. borghesi del 24. E al momento del ritorno in patria i giocatori erano stati accolti come grandi eroi e mh, alcuni giornali tipo El Sol, Ocustizia, chiaramente di ambiente comunista, anarchico, socialista, avevano detto, vi state accogliendo, cioè state festeggiando come se i grandi proprietari terrieri avevano, avessero deciso di dare la terra a tutti quanti, come se gli squali delle banche fossero stati cacciati e fosse stato nazionalizzato in sostanza... Eh, soldi, soldi, sì, soldi. <ride> <Proprio possibile. ride> per collegarci a Mahmoud. Eh, quindi la federazione rossa dello sport uruguayana che nel frattempo aveva organizzato una serie di campionati sul territorio uruguayano fa una sorta di selezione e manda questi qua a partecipare a un torneo in, in URSS, praticamente, due mesi di viaggio ovviamente
1: Due mesi di viaggio per 90 minuti di partita No, 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 no. loro <ride> riescono
2: a fare... fanno un po' di partite, passano due turni e vengono eliminati nella finale di una delle due parti del torneo, senza stare a spiegare Comunque perdono contro la Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina, la quale beh, beh. perde nella filanissima contro la squadra di Mosca dentro cui tra gli altri c'erano anche giocatori dello Spartak Mosca, della Dinamo Mosca, in particolare due dei quattro fratelli Starostin che sono una istituzione.
0: Madonna, Federico va a ritrovare queste notizie proprio negli angoli più bui. <ride>
1: sì, sì, è, cioè, il, è, l'angolo, l'angolo aneddoto... È La cosa sempre. bella però è C'è che... C'è chi nel deep web cerca le
2: armi. <ride> <e poi> dice... <ride> La cosa bella è che quando quelli della federazione Roca del deporte tornano a, in Uruguay, e chiaramente vengono anche loro ricevuti con tutti gli onori. L'Uruguay borghese nel frattempo, aveva fatto il bis olimpico. Avevano... e qualcuno della federazione, Bor- Auf, cioè della federazione ufficiale, eh, dice: invita quelli della federazione Roca del Deporte a passare come praticamente professionisti. E Justia al giornale appunto comunista sprezzante, dice: no, questi rimarranno, cioè non non faranno mai questa cosa, e pare una cosa reale, perché googolando il nome di quelli che hanno partecipato a questa spedizione, effettivamente non si trova nessuno che poi sia diventato un professionista, mentre per esempio c'è un finlandese che ha vinto eh, la gara dei 5.000 metri, alle spartachiadi che poi quattro anni dopo ha vinto la gara alle olimpiadi collaborazionista Collaborazionista <ride> borghese collaborazionista magari no, era, però lui era opera non era, faceva, parte del, faceva parte dell'alta sì, internazionale sì, sì. quella socialista beh <ride> quindi
1: una storia a lieto fine praticamente no perché nel 1933
2: <ride> poi arriva il, il colpo di stato di terra e purtroppo la federazione roca del deporte viene disciolta ecco ti pare che ci può essere un lieto fine eh, Scioc- sciocco e ingenuo la
3: settima volta che eh, finiamo che cerchiamo un lieto fine che non c'è mai un lieto fine
0: e sì, infatti giungiamo a termine di questa settima puntata eh, ringraziamo per l'ennesima volta Antonio, Antonio Donato di Bologna e salutiamo tutti. Ci salutiamo tra di noi Però sì, visto diciamo... che siamo entrati in clima un po' sovietico io Vorrei sì, far sì. presentare a Federico
2: Sentiamo, a... questo è una dei motivi, uno dei motivi per cui ho accettato di fare una trasmissione radiofonica <ride> È che prima o poi avrei, avrei rimesso in radio una, una canzone di Vladimir Vissuotsky E salutiamo Giacomo Figarelli che sicuramente Ciao, apprezzerà e La canzone che proponiamo oggi è Eras Ishoras.
0: E questo è tutto,
2: uh, alla prossima. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.
7: Son mne sholti ogni. I khryblyu vasneya. Po vremeni, po vremeni. Utro Мудренее, но и утром Все не так, нет того веселья Хоп. Или куришь натощак Или пьешь с похмелья да, раз. да и еще раз, да еще раз Да еще много-много-много Много раз, да еще раз Еще много-много раз В кабаках зеленый штоп Белые салфетки Брай для нищих и шуток Мне ж как птицы в клетке В церкви смрад И полумрак, диаки куряту ладом, нет. И в церкви все не так, все не так, как надо. Да и да еще раз, да и еще много, 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 много раз. Да еще раз. И так, как надо Я на гору В попыха Чтоб чего не вышло А на горе Стоит Аль-Ха А под горою Вишня Хоть бы склон Уить плющом Мне бы то отрада Эй, хоть бы что-нибудь еще Все не так, как надо Их раз, да что ты Да еще раз, да что ты Да еще много, 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 много раз Да еще раз Все не так, как надо Я тогда по полю Вдоль реки Света тьма Нет Бога А в чистом Поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С бабами и гами А в конце Дороги той Хоз с барами Где та кони пляшут так И не хотели вплавна вдоль дороги Соньята А в конце подавно Ни ни церковь и ни кабак и ничего не снята Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Ихора, да еще раз. Да еще много-много-много-много-много раз. Да еще раз, все не так.